0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一集呢，我给大家介绍了美国西北平原上的几个主要的印第安部落的起源。那么，从远古时代开始，西北草原上的印第安人就逐渐形成了以追逐野牛为特色的狩猎的生活方式。各个部落不但熟悉周边的环境，而且根据季节性的循环进行调整。大部分的印第安部落，他们的活动路线。整年都是由野牛的迁移方向而决定的。他们在这片广阔的草地上必须总是跟随着野牛，以便为他们的家庭获得食品供应。当潮湿的草原上富含蛋白质的冷季草在春天再次生长出来以后，大群的野牛就走出冬季的隐藏地，到这一带寻找食物。那周围的印第安人部落呢，也跟随着野牛向湿润的混生草原迁移。而夏秋季节，则是各个部落狩猎野牛的黄金时机。那么，随着冬季的临近，野牛向山脉附近迁移，印第安人也就追随着野牛进入到山区的丘陵地带。在广阔的山谷和丘陵地带，印第安人会忙着收集浆果，准备过冬的衣物。总之呢，西北平原虽然在白人的眼里属于不毛之地，但是却为野牛和野牛狩猎者提供了非常好的生存环境。引流聚集的规律性，使得印第安部落的活动也遵循着相同的集结模式。每年的周期性活动，确保了该地区少数人可以经常和平原内外的附近部落接触，从而给人与人之间的关系带来了影响。在马匹传入西北平原之前，来自四个方向的具有不同文化背景的印第安部落迁居到西北平原上，他们之间既相互竞争，又相互合作。他们还与西北平原以外的部落进行了广泛的贸易交换。然而，随着马匹从南面的到来和白人商品从东部的涌入，西北草原上的印第安部落面临着前所未有的挑战。他们采取了不同的应对策略，也最终呈现出不同的演变轨迹。虽然早在15世纪末，欧洲的白人殖民者就已经登陆了北美大陆，但直到17世纪末，白人及其商品所带来的变革压力。还没有在遥远的西北大平原上呈现。我们之前已经给大家讲过了美国皮毛交易的演变史，大约是从十八世纪初开始。首先呢是白人的马皮和枪支的出现，继而呢是白人毛皮商人到来，北美的西北平原这才和美洲的其他地区一样，进入到了剧烈变革的时代。和其他地方相比，西北平原它经历变革的时间是相当短的。首先呢。马匹、枪支等白人商品的到来，就引起了连锁反应。枪支和马匹的到来，就彻底改变了西北平原上的争霸格局。每一个部落的命运兴衰，都与能否快速得到马匹和枪支紧密相连。历史学家把马描述成为美洲西部不断变换的部落分布形式的一个催化剂。马的引入，使得西北平原出现了持续性的变化。而西北平原的各个印第安部落也不断地改变他们的地域和联盟，来回应这个持续变化的世界。阿帕奇人是第一个利用马来控制他们邻居的部落。他们在1600年的时候居住在新墨西哥附近，而在一个世纪之后就占领了大平原西部的广大地区。另外一个例子呢，就是科曼奇人，他们在18世纪以前还是默默无闻，在获得马匹之后。他们驱散了半定居的阿帕奇人，并且在18世纪中叶控制了新墨西哥以东的平原地区。肖肖尼人可以说是马匹向西北平原传播过程中的第一个受益的印第安部族。他们在18世纪以前还只是一个位于南部边缘的小部落，利用和南部科曼奇人的亲缘关系获得马匹。到了18世纪30年代，肖肖尼部落拥有的马匹足可以与克劳人、皮尔斯人。和弗拉特黑德人进行贸易，借助马匹的威力，肖尼人迅速在西北平原就建立起了巨大的军事优势。他们把徒步的黑脚人和格罗斯温特人驱赶到了北边的萨斯克车温河一带。与肖尼人关系友好的弗拉特黑德人和库特奈人则占据了平原的西部边缘地带。1七四二年，有一个一年安向导就告诉白人说。肖尼人并非按照土著人一次战役就摧毁一个村庄的习惯，而是从春到秋都在持续的征战。他们人多势众，对挡住自己道路的任何人都充满了敌意。他们不能和任何部落和睦相处。然而，由于无法阻止马匹向黑脚人和格罗斯文特人的领地传播，肖尼人独有的军事优势并没有能够维持很久。大约在18世纪的30年代。很可能是皮金人从弗拉特黑德人或者是库特奈人那里得到了第一批马。那么肖肖尼人在北面的敌人能够轻易地获得马匹之后，他们就对肖肖尼人发起了进攻。到了18世纪50年代，马匹已经遍布在大平原上各个印第安部落之中了。除了马匹的普及之外，枪支的传播对肖肖尼族和克劳族也产生了更大的威胁。拥有金属和枪支。让印第安部落在和敌对部落冲突中占据有利的地位，这就诱导着黑脚人、同克里人还有阿西尼波因人，在18世纪发展出友好的关系。而与欧洲商人有联系的克里人和阿西尼波因人，则用欧洲物品来交换黑脚人和格罗斯温特人的马匹，双方逐渐就形成了共生的关系。一些克里部落和阿西尼波因部落还和黑脚部落形成了联盟。这种联盟关系呢，在互利的贸易关系和对肖尼人共同的恐惧中得到了加强。肖尼人的这些敌人在得到了马匹和枪支的供应之后，就激起了他们反抗与扩张的欲望。从红路河到密苏里河之间，自然环境比较优越的地区，就成为了南北联盟之间的争夺地带。而在战争中呢，实力较弱的南方联盟就逐渐的退缩。欧洲商品的到来不仅改变了草原上原有的军事格局，也改变了印第安社会的贸易格局。1730年之后，西北平原上欧洲货物供应的不断增加，深刻的影响着各个聚集区的命运。那些想连续而稳定得到欧洲货物供应的部落，不得不和欧洲人和土著中间商们保持友好的关系。对于黑人来说，这就意味着他们在1730年到1780年间。与克里族还有阿西尼波因族供应商之间的友好关系是至关重要的。形势呢，对只与白人保持着最脆弱的贸易关系的肖肖尼人也就越来越不利。从18世纪40年代到80年代，黑脚人及其联盟代替了肖肖尼人及其盟友，而成为了西北平原上的主导性的军事力量。在克里人和阿西尼波因人的帮助下，黑脚人已经在1770年。把那些南方的部落驱逐回了他们原来的居住地。其实，在欧洲人开始和印第安人进行直接贸易之前，居住在落基山东麓的印第安人就已经开始依赖于欧洲商品了。地质学家通过研究哈拉逊湾盆地的印第安人指出，在十年之内，他们已经对欧洲商品相当的熟悉。一个又一个的部落变得完全依赖于定期到来的欧洲供给品，弓和箭被弃用。一个印第安人如果没有可用的枪支、火药和子弹，就会挨饿。在部落间的战争中，他们更加依赖于欧洲的火器。木质的捕兽夹也逐渐被铁制的捕兽夹替代。据称，至1743年，与约克贸易战进行贸易的印第安人已经完全依赖于来自英格兰船只运来的物品。当然了，印第安人在白人贸易商品的面前也并非是完全的被动。他们除了利用不同毛皮集团的矛盾来谋求利益最大化之外，还极力的维持其中间商的地位。1七8 0年秋，哈莱逊班公司的商人就曾经注意到，土著人把地表上所有的东西都烧光了，致使周围什么都藏不下。他们的目的就是从供应品贸易中尽可能多的获利，因为呢，只有极少的人还在狩猎毛皮。而另外一个对印第安社会影响很大的。就是白人所携带的传染病的流入。关于这个问题呢，基本上现在可以确定，白人携带传染病进入印第安社会，这并不是有意的，而是无意之中带入的。但是呢，这也给印第安社会造成了灭顶之灾。从欧洲人进入美洲的第一天起，传染病就随着他们的脚步在美洲进行传播。1781年，天花在袭击了普维部洛人的村落之后，又扩展到了密苏里河流域。给那里的印第安人造成了致命的危害。1780年到1782年的天花，让密苏里河两岸定居的印第安人失去了三分之一到一半的人口。这次瘟疫流行之前，曼丹人、阿里卡拉人和希达萨人的部落总共有 1.9 万人，而到了1804年，路易斯克拉克探险的时候，这个部落的人口锐减到了 6,000 人。哈德河和奈夫河流域的印第安人在1781年的时候。大约有一万人，而传染病过后，他们整个部落只居住在一个很小的村庄里。根据估计，三分之二的西北平原的印第安人因为传染病丢掉了性命。除了1780年到1782年这场瘟疫之外， 1 8 3 7年瘟疫再次肆虐了整个西北草原，很多部落面临了灭顶之灾。曼丹人在1837年本来还有 1,500 人到 1,600 人。瘟疫过后，只剩下1 2 5十五到一百四人，几乎绝种。四分之三的黑脚人，二分之一的阿西比尼亚人和阿里卡拉人，四分之一的波尼人，总共有一万七千名印第安人在这次瘟疫中被夺去了性命。西北草原印第安人的人口数量从一七八零年的大约十四点二万下降到了一八九零年的五点三万。按照一些历史学家的估计，天花等传染病。造成了北美 80% 的印第安人的死亡，即便是最保守的估计，也在 65% 左右。随着天花的肆虐，西北草原印第安人的数量不断下降，他的社会秩序也就分崩离析了。疾病不仅削减了印第安人的人口，也导致他们原来信仰体系的崩溃。1787年到1788年之间的冬天，一位美国白人看到了一处叫做独松的遗址。接待他的印第安人告诉他，当天花袭来的时候，一群皮金人正宿营于这株松树附近。在遭受疾病折磨的痛苦中，这群人的首领为了拯救他自己和家族亲人的生命，向松树祈祷。他在树底下燃烧芳草，并且奉献上他所拥有的全部三匹马。第二天呢，他又献上了马具、长弓和箭囊。第三天早上。他除了能献祭一碗水之外，已经一无所有了。而这个时候，他已经患病倒下，最后家族中只剩下了他自己、他的一个妻子和一个男孩生还。幸运的是，这位首领他痊愈了。他取回了他的马匹和其他所有为松树献上的祭物，然后呢，把斧子挂在腰间，爬到了离树顶大概三分之一的高度，将松树的顶冠砍掉，来报复松树没有拯救他的家族。当白人经过这棵松树的时候，树枝已经枯萎了，而松树也形将衰败。这是印第安人因为疾病、信仰崩塌的一个具体的例子。而印第安人也完全背弃了原来的生态伦理，而沦为了白人的屠杀工具。毛皮贸易是白人皮毛商人和印第安人之间一项重要的合作活动。在白人向西部推进的过程中，绝大多数的印第安部落都先后被卷入其中。并因此深受其害。卷入皮毛贸易之后，印第安人改变了他们自己的生活方式，逐渐忘记了自己传统的生存技巧，蜕变成了白人捕猎毛皮的杀戮工具。白人到来之前，印第安人每年猎捕的毛皮一般以满足自己和家庭的需求为准。然而，一旦涉足到毛皮贸易，印第安人屠杀动物的性质就变了。随着毛皮贸易的加剧，卷入其中的印第安部落开始从为生计而捕猎，而变成了为公司而捕猎的转变。杀死的动物远远多于他们本身所需。白人商品及其竞争也恶化了印第安各个部落之间的关系，军事冲突更为剧烈。印第安人沦为了白人的杀戮工具，原有的社会格局趋于解体。当然，也有极个别的，像加拿大西北部的比佛族印第安人，就坚持依靠猎取驯鹿为生。而拒绝插手毛皮贸易，还有像波尼族的印第安人也曾经拒绝接受美国人的礼物，认为印第安人可以通过传统的方式生活下去。但是北美大陆上的大多数印第安部落都会身不由己地卷入毛皮贸易之中，而且呢，大部分的印第安人都对欧洲的商品趋之若鹜。总之呢，在卷入毛皮贸易之后，印第安人就再也不是一个在生态共生的世界中的一名。敏感的成员了，在疾病、欧洲贸易和基督教的压力之下，印第安人变了。他拒绝了他自己在北美洲生态系统中的角色。他们不仅毁灭了他们生存的食物基础，而且在白人疾病的袭击下走向衰落。到了19世纪上半期，随着越来越多的西北草原部落卷入到毛皮贸易，那么他们就在把野牛当作赖以生存的基础的同时，开始把野牛。当做一种交易的商品，到了1850年，大批的草原野牛被杀死，这就严重威胁到了印第安人他们自己的生存基础。我们前面已经讲到了，毛皮贸易它是一种不可持续的、消耗性的边疆开发模式。一个地方的毛皮贸易会随着当地毛皮资源的枯竭而终结。一个最形象的比喻，毛皮贸易就像是蝗虫过境。在一个地方的资源被耗尽之后，它就会转向下一个地区。十七世纪后期，新英格兰各殖民地的毛皮贸易就由于资源的枯竭而衰落，争夺的中心就转到大湖区。之后呢，再一直推进到了太平洋岸边。而这种不计后果的掠夺性的扩张，就给原来的印第安部落造成了极大的伤害。而哪个地区的印第安部落对毛皮动物的依赖越大？那么他们所受到的负面冲击也就越大，而西北平原的印第安部落恰恰如此，因为他们的生存完全是建立在北美野牛的基础之上的，因此他们所受到的冲击，在北美各地的印第安部落中表现的最为激烈。有些学者呢，片面的看到毛皮贸易带给印第安人暂时的繁荣和进步，而漠视了毛皮贸易给印第安人带来的沉重灾难。有人认为毛皮贸易并没有摧毁印第安人的文化，印第安人是贸易的参加者，而并不是牺牲品。但实际上，卷入毛皮贸易的各印第安人部落，虽然在一定时期内有了讨价还价的选择空间，这是因为毛皮集团之间的竞争。表面上看，这是对他们有利的。但是，毛皮贸易从本质上来说，这是一种纯资源消耗型的产业。看似对印第安人有利的两大毛皮集团的竞争。却大大加快了毛皮动物在各地灭绝的速度。当西北公司和哈德逊湾公司在一八二一年终于合并的时候，西北地区很多原来毛皮资源非常丰富的区域，已经不再具备任何商业捕猎的价值。而毛皮动物的消失，不仅让这些地区的印第安人失去了和白人讨价还价的本钱，也连他们之后的生存越加的困难，因为他们的生存模式。本质上就是依赖于这些动物，结果呢？对于印第安来说，毛皮贸易从一开始就注定了他们未来的悲惨结局。尽管印第安人参与了其中，但是始作俑者还是外来的白人。